0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Susanne Fromm. Sie ist CEO von CoinX. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die auch börsennotiert ist und CoinX investiert zum Beispiel in Tokens, in Startups. Alles im Bereich Blockchain und darüber sprechen wir, wie funktioniert so eine Beteiligungsgesellschaft, wo wird investiert, wie wird investiert und so weiter. Und zu guter Letzt sprechen wir auch noch über das sogenannte DLT-Talents-Programm, was wir bei der Frankfurt School gestartet haben. Wir möchten damit Frauen für den Blockchain-Bereich empowern, damit ähm, Frauen mehr und mehr in den Blockchain-Bereich kommen. Wir wissen ja auch, sehen Sie auch auf Konferenzen, dass die Männerquote noch viel zu hoch ist. Das funktioniert auch langsam. Und wir bekommen hier mit dem DLT-Talents-Programm in Summe inzwischen 1.600 Bewerbungen pro Jahr 1600. Davon wählen wir ungefähr 300, 350 Leute aus und versuchen die dann bestmöglich zu coachen. Und die Susanne ist eben auch durch unser Programm hier gelaufen, ist jetzt CEO geworden vor einiger Zeit schon. Das beweist natürlich auch, dass das wunderbar funktioniert und wir brauchen natürlich viel mehr Initiativen dieser Art. Jetzt aber direkt ins Gespräch rein. Ja, liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass wir hier sprechen können. Du bist CEO bei CoinX in Hamburg, wohnst aber in München. Und CoinX ist ein börsengehandelter ja, Beteiligungsvehikel, äh, Beteiligungsgesellschaft für Blockchain-Startups. Ich glaube, so würde man das äh, beschreiben. Aber das kannst genau. du viel besser. Vielleicht stellst du dich und deine Firma an der Stelle einfach mit einigen Details gerne vor.
1: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank, Philipp, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Also ich bin Susanne Fromm, ich habe meine Karriere eigentlich recht klassisch begonnen in der Unternehmensberatung und bin dann immer mehr in die Themen vom Web2 reingerutscht mit der Zeit. Also es hat angefangen, als ich meinen MBA im Insert gemacht habe 2009, das war ja mitten in der Finanzkrise. Und da habe ich also einen Track in den Silicon Valley mitgemacht und überall sonst in der Weltwirtschaft war eine ziemlich depressive Stimmung, aber dort es ging so richtig dieses Web2 los. Und das war so für mich so eine Initialzündung, auch in den Bereich tiefer einzutauchen. Und habe dann einige Projekte gemacht in Richtung Digitalisierung und bin zur Allianz gegangen. Und da habe ich mich dann um also den, das Ausrollen eigentlich von Mobiltechnologie gekümmert. Alles, was mit Apps zu tun hat, digitale ähm, oder mobile App-Wallets entwickelt, ähm, App-Security, App-Store-Management, Usability und alle diese Themen gemacht. Und ähm, dann bin ich weiter in den Corporate-Venture-Bereich gegangen, habe in die Web2-Technologie investiert und auch immer mehr Partnerschaften gemacht mit Startups, aber auch äh, immer mehr mit Internetriesen. Und das war für mich auch total beeindruckend, einfach aus nächster Nähe diese wahnsinnige Marktmacht zu sehen, die immer größer wird. Und ich hatte da echt den Eindruck gewonnen, das geht nur noch in eine Richtung, die werden immer mächtiger und mächtiger. Und ähm, auch ein bisschen hatte ich dann so einen negativen Ausblick eigentlich auf den Rest der Weltwirtschaft, äh, wie, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und umso mehr hat es mich dann gepackt, als ich mich mehr mit Blockchain-Technologie beschäftigt habe. Und bin dann richtig in dieses berühmte Rabbit Hole reingefallen. Und ähm, ja, habe mich dann vollzeitig damit beschäftigt bin, also habe einiges gemacht im Bereich Blockchain-Education und wollte dann immer wieder zurück in den Investmentbereich. Da habe ich selber persönlich mich auch sehr viel mit beschäftigt, selber investiert und einfach ausprobiert und habe auch einige ganz tolle Programme mitgemacht. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Unter anderem eben, das weißt du, DLT-Talents die, die und DeFi-Talents. Und um immer weiter zu lernen, jedenfalls bin ich dann am Ende tatsächlich wieder in den Investmentbereich gekommen, im Blockchain-Bereich und bin seit Mitte letzten Jahres CEO der Coinx. Die Coinex, wie du schon gesagt hast, ist eine Beteiligungsgesellschaft, die auf Blockchain spezialisiert ist. Und wir haben den Anspruch, dass wir in unserem Portfolio eigentlich wirklich die ganz, das breite Spektrum der Blockchain-Innovation abbilden und eben investierbar machen, auch für den einzelnen Aktionär. Also jeder, der ein Depot hat, kann eine Aktie kaufen von uns. Wir haben aber auch viele professionelle Investoren. Und äh, wir können eben recht flexibel agieren. Also wir, wir investieren zum einen in liquide äh, Coins, aber auch in ganz frühe Token-Projekte und äh, equity von Startups werden insgesamt über 40 Investments jetzt gemacht.
0: Okay, super. Seit wann gibt es CoinX? Und wie, wie viele Mitarbeiter zum Beispiel hat die Firma, wie entwickelt sich das?
1: Also die CoinX gibt es seit 2017. Und das war der Höhepunkt eben des damaligen Bullenmarktes. Und damals haben wir eben vorwiegend eben in, also in Börsen gehandelte Kryptowährungen investiert und eben durch unser flexibles Modell konnten wir jetzt zum Glück uns anpassen, eben an die ganz schnell sich ändernden Marktbedingungen. Also beispielsweise damals hat man ja vor allem in ICOs investiert und jetzt macht man das vorwiegend eben über ganz andere Modelle, also über SAFTS. Und genau das tun wir jetzt und wir haben eigentlich ein recht diverses Team. Wir sind im Moment neuen Kollegen und die sind nicht alle Vollzeit, aber wir sind ganz, ganz divers aufgestellt. Also wir haben natürlich auf der einen Seite äh, natürlich beide Geschlechter vertreten, aber noch viel wichtiger, wir haben eine Altersspanne von über 35 Jahren. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite also alte Hasen aus der Finanzindustrie und aus anderen Industrien und, und auf der anderen Seite haben wir DeFi-Experten und Kollegen, die sich den ganzen Tag in der Kryptowelt beschäftigen und ähm, dadurch können wir ebenso breit investieren, weil wir durch dieses, diesen Mix an Wissen auch in ganz unterschiedliche Businessmodelle investieren können.
0: Okay, und du hast vorher gesagt, du bist in das Rabbit Hole reingefallen. Äh, und das ist ja so eine Analogie dafür, dass man sich beginnt, da einzulesen und eigentlich gar nicht mehr aufhört, weil das so unendlich tiefgründig ist, weil man eigentlich nie wieder rauskommt, weil es von jedem, man kommt ja wirklich von Hölzchen auf Stückchen und äh, es hört irgendwo nie auf. Wo bist du dann wieder rausgekommen, in Anführungszeichen, bei dem Thema DeFi, Bitcoin, Startups, Startups für die Industrie, Startups für DeFi, Analytics? Also es gibt ja wirklich, Unglaublich viele Varianten, was momentan mhm. interessant ist im Blockchain-Bereich. Was ist so deine Lieblingsdomäne, wenn du sowas hast? Oder was ist vielleicht auch die Lieblingsdomäne deines, deiner Firma, wenn es mhm. sowas gibt?
1: Genau, also ich bin überhaupt nicht mehr aus dem Rabbit Hole rausgekommen. Ich stecke immer noch natürlich tief drin und man findet natürlich immer neue Gänge. Aber was mich am meisten fasziniert hat eigentlich, also auch am Beginn meiner Blockchain-Reise war einfach, eben weil ich aus dem Web-2-Bereich komme und eben weiß, was für ein wahnsinniger Wandel diese zweite Welle des Internets mit sich gebracht hat, dort auch in, jetzt in dem traditionellen, unter, bei traditionellen Unternehmen. Und jetzt eben sehe, also welche Umbruchskraft diese dritte Welle des Internets hat, die Blockchain-basierte. Da sind ja noch viel mehr Industrien betroffen, bei denen eben Blockchain fundamental das Business-Modell ändern wird. Und das fand ich eben total faszinierend. Und äh, wenn man sich das jetzt so anschaut, also wir investieren ja in in einmal Blockchain-Innovation in der traditionellen Welt, aber auch Blockchain-Innovation in, in den ganz neuen Wirtschaftszweigen, die aufgrund von Blockchain erst entstanden sind. Und die finde ich eigentlich alle ganz spannend. Also ich kann gerne mal ein paar Beispiele nennen, äh, wo wir ja. da investieren, aber also dieses Zusammenspiel finde ich einfach ganz, ganz spannend. Wo sind, wo ist die Innovation entstanden und wo wandert die jetzt auch hin, in welche anderen Welten?
0: Es ist spannend, Susanne, weil eigentlich könnte man jetzt natürlich fragen, so habt ihr auch Bitcoins gekauft, weil der Bitcoin hat ja auch schon auch tolle Möglichkeiten, sich noch nach oben zu entwickeln. Auf der anderen Seite macht das wiederum für euch wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn, weil man möchte ja Möglichkeiten finden, von der Korrelation her und von anderen Möglichkeiten quasi außerhalb des Bitcoins, zumal der Investor ja Bitcoin theoretisch selber kaufen kann. Also mhm. Und trotzdem kauft ihr, wenn ich das richtig sehe und recherchiert habe, verschiedene Tokens, wenn die mhm. für gut befunden wurden, aber eben wie du sagst, auch startup beteiligung Also wenn du Lust hast und auch magst und gerne einfach ein, zwei Beispiele mhm. sagen, wo ihr investiert habt, das finde ich unglaublich gerne. spannend.
1: Gerne, ich. Also wir haben, wie gesagt, diese drei Bereiche, also die liquiden Coins, das ist für uns nicht mehr ein wahnsinnig strategischer Bereich. So haben wir angefangen, aber das, also wir nutzen es noch für Treasury zum Beispiel, also als im letzten Mai äh, so einen starken Preisrückgang gab und äh, da haben wir zum Beispiel einen großen Teil in Ethereum angelegt und das hat sich natürlich jetzt auch gut ausgezahlt. Das können wir jetzt auch wieder benutzen, um, um in weitere Tokenprojekte und, und Equity zu investieren. Aber sonst haben wir eben, also wie gesagt, den Bereich die alte Welt und die neue Welt. Und im Bereich alte Welt, da haben wir zum Beispiel in anderen Industrien, jetzt außerhalb der, der, der Finanzwelt, da ist zum Beispiel IoT ein super spannender Bereich, also das Internet der Dinge. Da haben wir jetzt kürzlich investiert in ein sehr spannendes Unternehmen, Ashwin heißt es und die, die machen das Internet der Dinge sicherer, indem sie eine Blockchain-basierte Management-Lösung für Firmware-Updates für das Internet der Dinge liefern. Und warum ist das jetzt eigentlich so wichtig? Weil eben über diese Firmware-Updates kann eben sehr viel Schadsoftware eingeschleust werden und das Internet der Dinge ist im Moment auch noch relativ unvorbereitet auf solche Angriffe und noch relativ un, also unsicher. Und ähm, es war eben ganz interessante Erinnerung eben an, wie wichtig das Ganze ist, jetzt von ein paar Wochen, als äh, der Angriff auf die Ukraine stattgefunden hat. Da ähm, kam es ja zu Hackerangriffen auf Satellitennetzwerke, von denen man jetzt weiß, dass sie militärischen Ursprung hatten. Und in dem Zusammenhang waren aber auch 500 Windkraftanlagen in Deutschland betroffen. Und ähm, das ging genau über diese Firmware-Updates. Darüber ist die Schadsoftware Schad aufgespielt worden. Und ähm, daran sieht man eben, also wie wichtig solche Lösungen sind, gerade weil eben Jetzt in dem Fall es war es militärischer Ursprung und solche Dinge sind dann nicht von der Cyber Security versicherung gedeckt. Das sind nur kriminelle Aktivitäten. Also es ist nur mal als Beispiel, wie wichtig sowas sein kann. Ja, das sieht man auch,
0: Susanne, das sieht man auch, wie unglaublich breit der... Blockchain-Bereich sein kann. Gell? Also industrielle Anwendungen sind ja teilweise in der Blockchain-Technologie momentan nicht so sehr im Fokus im Vergleich zu Ethereum und anderen Coins. Aber man sieht hier schon so langsam, dass das Thema Blockchain also wirklich die Querschnittstechnologie wird, gell?
1: Ja, absolut. Also wirklich, ich meine, das ist auch definitiv meine Erwartung, dass wirklich eigentlich jeder, jeder Bereich betroffen sein wird. Ich meine, klar, in der alten Welt ist natürlich der Bereich, der am frühesten den größten Impact spüren wird, ist also das traditionelle Finanzsystem. Und da haben wir auch, haben wir auch einige Investitionen, wo wir eben also einmal sozusagen die so ein bisschen noch nach den alten Regeln spielen, die das nächste Level der Digitalisierung in dieser Industrie ermöglichen. Und ähm, andere Investitionen, die, die sozusagen die Brücke schlagen in die Kryptowelt zu den Kryptoassets. Also äh, beispielsweise, wir haben Unternehmen, die, die digitalisieren so Backend-Prozesse äh, bei Banken. Also, da sind ja ganz viele, was wenn es jetzt so um, äh, um Kundenschnittstellen oder so also genau Frontends in den Bankenbereich geht, die sind ja eigentlich fast alle schon digitalisiert, aber wenn es jetzt um so Backend-Prozesse geht, die komplexer sind, wo viele Parteien involviert sind, dann sieht es eben ganz anders aus. Und jetzt kann man eben durch die Blockchain, also über die Smart Contracts, eine ganz, also ein ganz neues Level an Digitalisierung erreichen. Und da haben wir zwei Beispiele in unserem Portfolio. Einmal eine Firma, die digitalisiert eben Prozesse im Bereich Derivate, das ist XVA Blockchain oder Cadea, die digitalisieren andere komplexe Finanzprodukte, zum Beispiel Verbriefungsprozesse. Und das alles war ja davor überhaupt noch nicht möglich. Es war sehr, sehr komplex, viel, viel teurer und da sieht man eben jetzt einen, also einen ganz krassen Wandel.
0: Ja, und der, der Prozess funktioniert dann so, Startups wenden sich an euch oder Firmen wenden sich an euch. Ihr kriegt dann ganz viele E-Mails, ihr schaut die an, ihr prüft die und entscheidet dann nach irgendwelchen internen Prozessen, wie investiert wird. Also so so kennt man das ja auch aus dem Venture Capital Bereich und bei Tokens wahrscheinlich auch so, nehme ich an. Das heißt, und dann entsteht dadurch, wie du vorher gesagt hast, dieses Portfolio von 40 waren es, glaube ich, gell? Genau, 40 Startups. Mhm.
1: Genau, also wir arbeiten aber auch viele Netzwerken zusammen, also über diese Netzwerke kommen dann auch ganz viele Leads rein und ganz spezifisch auch arbeiten wir mit anderen Funds, also anderen professionellen Investoren zusammen. Das ist eben ganz schön, wie ich finde, in, im Kryptobereich, dass es eben noch so eine ganz partnerschaftliche Stimmung ist, also gerade in dieser Frühphaseninvestition und zum Beispiel Ashwin, das ist auch eine Co-Investition von uns, zum Beispiel mit der Blockchain Founders Group und CVC aus der Schweiz. Also das ist auch, also auch ein großer Trend, den wir auch eben leben, weil es einfach absolut Sinn macht, sich zu vernetzen und, und auch gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja, wie ist das? Also vielleicht, das fällt mir auch gerade ein. Wir waren ja jetzt zwei Jahre im Lockdown, zumindest, also weite weite beide Bereiche davon. Jetzt geht es quasi wieder los, dass man sich wieder füße trifft und so weiter und so fort. Mhm. Wie funktioniert denn so ein Arbeitstag bei dir? Weil in der Vergangenheit hättest du ja, weiß ich nicht, wärst du durch Deutschland gereist, mhm. viele, viele Meetings. Ähm, geht aber dann nur teilweise, weil ja dann auch der Reiseaufwand da ist, von einer Stadt in die andere zu kommen und so weiter. Wie funktioniert das? Also das klingt jetzt so, als ob du, Susanne, den ganzen Tag in Zoom-Konferenzen sitzt, von morgens bis abends. Also, so, wenn ich falsch liege, was ich hoffe, ja, ich machen, aber wie funktioniert das?
1: Ja, es ist nicht ganz falsch. Ich sitze schon viel in Zoom-Konferenzen. Das ist durchaus so. Jetzt geht es wieder mehr los, Gott sei Dank, auch dass man zwischendurch rauskommt auf Konferenzen, also wie zum Beispiel jetzt bei der Crypto-Asset-Konferenz diese Woche und so. Das ist natürlich dann ganz klasse. Aber man macht schon, man verbringt sehr viel Zeit in Zoom-Konferenzen. Und ich meine, klar, im Kryptobereich ist es ja sowieso so, dass ganz viele Teams dezentral zusammenarbeiten, also auch über Zoom oder andere Tools. Unsere Firma hat den Standort Hamburg. Ich selber arbeite meiste Zeit halt aus München heraus. Und wir haben auch Kollegen sitzen in Berlin, in Köln, in Regensburg, also ganz verteilt. Aber es funktioniert gut. Also ist man im Kryptobereich gewohnt und jetzt durch Corona sowieso. Und du bist ja in München ansässig, wie entwickelt sich
0: so das Ökosystem hier vor Ort oder wie würdest du generell Blockchain äh, hier in Deutschland oder den deutschsprachigen mhm. Raum beschreiben? Ich ihr hättet ja auch die Möglichkeit, äh, Investments zu machen außerhalb von äh, mhm. Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum, also weiß ich nicht, Portugal oder anderswo. Ähm, was, Wieso da deine Sicht auf die Dinge oder hast du das Gefühl, ja. dass, dass, dass ihr primär im deutschsprachigen Bereich zu Hause seid?
1: Also wir haben, unser Schwerpunkt ist schon die Dachregion definitiv, und Israel. Weil unser Chief Investment Officer, der Omri Eres, der ist Israeli. Und wir haben auch über jetzt zum Beispiel mein Insert-Netzwerk, haben wir auch einige Kontakte eben nach Israel. Und, und natürlich ist Krypto eigentlich global. Also das heißt, wir schauen uns auch globale also Projekte an oder von überall her. Wir haben auch in unserem Portfolio, ähm, einige Projekte von außerhalb von Europa, aber der Schwerpunkt ist äh, definitiv noch die Dachregion. Die Schweiz ist ja natürlich nochmal ganz vorne dran und, ähm, und Israel, das, das sind so da, wo unsere meisten Portfoliounternehmen herkommen.
0: Okay, spannend. Was erwartest du denn für den Blockchain-Bereich oder Krypto generell in den nächsten Jahren? Ähm, ich glaube, wir sind uns einig darin, dass es weiter rauf geht, ähm, generell also mehr Personal und mehr Firmengründungen und so weiter. Oder würdest du das anders sehen und auch die Frage, in welchen Bereichen siehst du denn besonders gute Fortschritte? Also ist es die Industrie, ist es der Bereich Finance, ist es IoT, mhm. hattest du genannt, CO2-Tokenisierung taucht jetzt zunehmend auf und so weiter. Mhm. Wie würdest du da, ich weiß, es ist schwierig, aber wie würdest du da so einen Blick in die Zukunft wagen, mhm. welche Domänen gut laufen könnten und entwickeln? Ja, Das ist,
1: das ist in der Tat eine gute Frage. Also Klar, also was wir erwarten ist natürlich, also wenn wir rauszoomen, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren also dieses Potenzial sich auffaltet. Und, aber wie die Sequenz jetzt ist, ist nicht, natürlich nicht so einfach vorherzusagen. Also wir sehen schon, also natürlich, dass jetzt gerade sehen wir viele so eher so Brückenlösungen eben aus der, aus der Kryptowelt in die traditionellen Industrien hinein. Das ist was, wo wir einen großen Trend sehen. dann wird jetzt auch immer mehr sozusagen in, in den traditionellen Industrien diese, also diese Automatisierungslösungen, Smart Contract-basiert, angenommen? Klar, Identity hat noch ein Riesenpotenzial, sich der zu entwickeln, Derivate, also riesige Potenziale. Aber klar, wenn man sich anschaut, auch, auch die Bereiche, die man jetzt schon als Blockchain-Killer-Apps bezeichnet, also zum Beispiel. Also das, klar, das Handeln von Crypto Assets, DeFi, NFTs und so weiter, die sind ja auch noch ganz am Anfang. Das wird gehypt wie sonst was, aber da stehen wir im Vergleich. Und, und dahin, wo sich es noch entwickeln kann, auch noch ganz, ganz am Anfang. Also von daher bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber klar, also definitiv die Adaption wird weiter voranschreiten. Äh, und das ist ja echt Wahnsinn, wenn man es vergleicht, vor zum Beispiel, als Coinix gegründet wurde, wie da die Lage war. Also das ist ja so, also wir haben seitdem zehnmal mehr Nutzer. Wir haben also eine ganz andere Regulierungslandschaft. Wir haben andere Investorenprofile. Also damals war es ja vor allem Retail getrieben. Jetzt haben wir auch immer mehr Institutionelle drin und auch richtige Anwendungsfelder. Also damals gab es ja vor allem Trading von Kryptoassets Jetzt haben wir DeFi mit 200, über 200 Milliarden, die da in den Protokollen angelegt sind. Sind. NFT ist ein Riesenthema geworden. Metaverse geht langsam los, ist dezentrale Also es also ist eine ganz andere Welt seitdem und es wird sich weiter fortsetzen.
0: Ja, und du hast ja immerhin deinen früheren Job bei der Allianz quasi gewechselt. Das macht man ja nicht auch einfach so. Die Allianz ist ja ein toller Arbeitgeber war mhm. er auch sehr viel Stabilität aus, Leute bleiben da wahrscheinlich Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder Jahrtausende, aber wie war das bei dir, was hat dich dann doch bewegt zu sagen, so du gehst in dieses Wagnis einer kleinen sich mhm. entwickelten Technologie hinein?
1: Genau, also in, klar, in der Allianz gibt es auch Blockchain-Innovation und die Kollegen, die machen echt einen super Job, also ich wollte aber gerne eben in den Bereich Investing und und zu Blockchain ähm, gehen und ähm, das ist einfach, also da spielt die Musik drauf außerhalb. Also da wusste ich, ich muss da rausgehen, um da irgendwie nah, nah am Markt zu sein. Und ähm, ja, also das hat sich dann natürlich auch für mich bewahrheitet. Also in, innerhalb der Konzerne, also da tut sich ja grundsätzlich jede Art von Innovation schwer. Ich habe ja auch lange genug in dem Bereich gearbeitet, weil die Konzerne haben ja wirklich wie so ein Immunsystem, das heißt, dass alles, was das neu wächst, tut sich wahnsinnig schwer. Das hängt natürlich damit zusammen, dass, dass, dass die Bereiche, die das Geld bringen, die haben auch die ganze Macht und, und Ressourcen und die wollen es natürlich auch nicht unbedingt abgeben. Das ist das eine. Und, und Innovation ist auch wirklich Schwerstarbeit im Konzern. Also man muss wahnsinnig arbeiten. Über Jahre bewegt sich dann schon was, aber es dauert halt Ewigkeiten und dann ist es halt oft inkrementell. Ähm, ja, also von daher äh, war das für mich dann äh, die richtige Entscheidung, erstmal rauszugehen und, und direkt am Markt zu sein.
0: Naja, ich kann das schon nachvollziehen. Also das hört mir ja immer wieder, dass, dass eigentlich Innovation in großen Firmen teilweise länger braucht als man eben ja dort auch tätig ist also das heißt es sind ja also da, da stimmen die, die die Zyklen überhaupt gar nicht mehr also ich bin keine Ahnung fünf Jahre da die Innovation braucht acht Jahre das ja. heißt das passt gar nicht mehr und das sind natürlich Startups und so so schnelle Bereiche wie Blockchain ganz 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 anders wir überlegen ja auch ob wir zum Beispiel so eine Konferenz zum Beispiel zweimal pro Jahr machen müssen weil sich ja. gerade in dem Kryptobereich so unendlich viel äh, verändert, siehe NFT. NFT war heute vor einem Jahr noch in den frühen Kinderschuhen und inzwischen ist es ein eigen, fast schon teilweise eine eigene Asset-Klasse geworden. Das gleiche mit DeFi, ein Jahr mhm. früher. Wer weiß, was da noch alles kommt und äh, deswegen stimmt schon, das ist schon, also das ist schon wirklich fast schon abnormal, aber auch faszinierend, wie unglaublich schnell dieser Kryptobereich äh, sich äh, entwickelt. Also jetzt vor allem der Tokenbereich.
1: Äh, ja, ja. Nee, ab <lacht> absolut. Absolut, nee, das sehen wir ja genauso. Also von einem guten halben Jahr da war, also Mitte letzten Jahres, da hatten wir noch gar kein richtiges NFT-Investment. Also wir investieren nicht in einzelne NF NFTs, aber in Infrastrukturprojekte für NFT-basierte. NFT Und jetzt haben wir ein halbes Dutzend von NFT-Investitionen. Und klar, wir müssen natürlich auch immer mitlernen, einfach äh, die Sachen ausprobieren im kleinen Umfang, um, um zu lernen, lernen, lernen und so. Das ist natürlich auch ähm, ja, extrem spannend, aber auch herausfordernd am Ball zu bleiben.
0: Ja, super. Und jetzt vielleicht noch äh, so auf der Zielgerade, äh, Susanne, noch ein, zwei Fragen. Wie ähm, es gibt jetzt eben auch leider viel zu wenig Frauen in dem ähm, Kryptowährungsbereich, in dem ganzen Blockchain-Bereich. Äh, du warst ja auch in unserem DLT-Talents-Programm, was wir hier von der Frankfurt School aus betreiben. Ähm, wie, 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 also, keine Ahnung, wie, vielleicht die blöde Frage, aber wie fühlt sich das denn an, wenn man wirklich auf einer Konferenz ist und dann sind da 95 Männer oder 90 Prozent Männer? Ist das okay oder nervt das? Würde man es anders wünschen? Oder ähm, weiß ich nicht, äh, und hast du das Gefühl, dass sich das langsam
1: ändert? Mhm. Ja, also ich, wenn man jetzt nicht mal anguckt, Diversity jetzt in dem Kryptobereich, in dem also ist auf der einen Seite ist es ja vorhanden, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Nee, also wie du angesprochen hast, also was jetzt Frauen angeht, ähm, ja noch kaum vorhanden, ist ja immer noch so um die fünf Prozent herum. Und auch was jetzt die Altersverteilung angeht, ist es noch recht, also im Durchschnitt recht jung. Aber was jetzt ähm, eben andere Hintergründe äh, betrifft, also sind ja alle möglichen, also aus allen möglichen Ländern, dadurch, dass du halt so wenige Zugangsbarrieren hast, äh, ist da schon sehr viel. Diversität drin, was ich auch total faszinierend finde und auch diese ganzen Stories, die man immer hört von den Kryptomärchen, wo ein, ein irakisches Flüchtlingskind in Bitcoin investiert hat und ähm, heute Milliardär ist oder der, der Investor, in, ähm, der dieses, dieses teuerste NFT der Welt gekauft hat von Beeple für knapp 70 Millionen Metakurven der ist hat ja auch ja, Wurzeln in, in Südindien, sehr, sehr arm ähm, und konnte aber auch eben durch diese Zugänglichkeit äh, dort zu so investieren, weil jeder kann ja da teilhaben und dann auch einen extremen Reichtum aufbauen und äh, einfach dabei sein. Also das finde ich ganz toll und ganz faszinierend. Wenn du mich jetzt fragst, ähm, ist es komisch auf so einer Konferenz? Ähm, nee, gar nicht, weil die Leute sind wahnsinnig spannend, wahnsinnig äh, interessant, auch wenn sie zum großen Teil noch Männer sind. Aber es gibt ja, also ich sehe ja auch, wie sich das Ganze wandelt. Also mit dem dlt Talents programm das kennst du ja sehr gut, das hast du ja ins Leben gerufen. Das habe ich auch mitgemacht und das ist eben ein wahnsinnig tolles Programm, was versucht, Frauen in den, in den Blockchain-Bereich zu bringen. Das ist so ein, ja, sagen wir mal, ein, eigentlich eine Hilfe zum Selbststudium auf der einen Seite, was über mehrere Monate begleitet wird. Und auf der anderen Seite äh, ist es einfach bildet es eine super Community, ein super Netzwerk für Frauen, sich auszutauschen und, und auch eben einen Fußabdruck oder eine Präsenz in, in dem Blockchain Space zu bilden. Also, genau ähm, genauso. Und da sehe ich eben jetzt ganz viel auf der Konferenz jetzt diese Woche. Da waren zum Beispiel zehn Frauen, die nur da waren, weil es das DLT-Talents-Programm gibt. Und ähm, ja, also da tut sich wirklich einiges.
0: Was, was würdest du denn einer äh, jungen Frau oder ältere Frau, ist ja egal, raten? Ähm, soll sie sich mit dem Thema Blockchain beschäftigen mhm. oder nicht? Weil man es kostet ja auch alles Kraft und Zeit und ist auch nicht ganz einfach. Und soll sie sich mit dem Thema beschäftigen oder nicht? Und wenn ja... Unter welchen Umständen und ähm, warum überhaupt? Weil es ist halt doch teilweise sehr, sehr, sehr technisch. Das bedeutet ja auch, man muss Technik wirklich mögen. Und es gibt natürlich auch viele Leute auf der Welt, äh, die finden jetzt Technik nicht so super attraktiv. Ja. Was wäre dein Rat?
1: Genau, also ich, ich würde eigentlich, jetzt würde ich sogar über, ähm, also für Frauen ist es auch ein wirklich toller Bereich natürlich, weil einmal es braucht die Diversity und äh, von daher ist es natürlich auch, eine ganz große Chance und man kann extrem flexibel arbeiten bei ganz vielen ja, Unternehmen im Kryptobereich kann man eben Remote arbeiten von überall her das ist natürlich auch gerade mit Familie super also das ist das ist vorausgeschickt aber sonst würde ich sagen eigentlich ist, geht es ja an alle also die die sich jetzt für Blockchain interessieren oder auch noch nicht interessieren da kann ich nur sagen also einmal eigentlich geht es jeden an eigentlich lohnt sich wirklich für jeden sich damit zu beschäftigen, weil es ja nicht nur ein Thema ist, was jetzt rein technologiegetrieben und ähm, sich in der, in, in der Finanzwelt abspielt, sondern ja eine ganz neue Herangehensweise ist, auch was jetzt einfach neue Strukturen im Moment sind ja wirklich alle Organisationen zentralisiert zum, zum ganz großen Teil äh, und ähm, die, sich mit dieser dezentralen Bewegung auseinanderzusetzen, die unsere Welt komplett verändern wird. Das lohnt sich, glaube ich, für jeden. Was würde ich jetzt raten, wie man das macht? Da will ich sagen: Also ganz wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt, weil das Ganze dauert natürlich. Man braucht wirklich Zeit, um sich reinzuarbeiten und das zu verstehen. Also viele hundert Stunden, vielleicht Jahre. Und man lernt auch nie aus. und muss die ganze Zeit am Ball bleiben und dran bleiben. Und also erstmal Zeit nehmen und dann würde ich raten, eben so ein Programm zu machen wie zum Beispiel DLT-Talents. Da gibt ja, das ist jetzt für Frauen speziell, und dann gibt es aber noch weitere, die für jeden zugänglich sind, also zum Beispiel DeFi-Talents, wo man noch viel mehr über den DeFi-Bereich lernt oder Unit-Masters und ähm, diese Programme helfen einfach, wird man an der Hand genommen, diese Blockchain-Journey zu starten und in dieses in das Rabbit Hole zu fallen und sich systematisch durchzuarbeiten und wird eben gleich, das ist ja mindestens genauso wichtig wie das Wissen, dass man eben schon Teil des Netzwerkes und der Community wird dadurch und dadurch dann einen super leichten Einstieg bekommt und auch, auch recht schnell an, an Jobs in dem Bereich kommt.
0: Und was sind Voraussetzungen, die man unbedingt erfüllen muss? Mein Thema das heißt ja Blockchain ähm, ist relativ technisch, mein dem stimme ich natürlich mhm. zu. Also ist Blockchain wirklich was für jedermann oder kann man vielleicht sich selbst auch so ein bisschen überprüfen, dass man zumindest mal kein, gut in Mathe ist oder gut in bisschen mhm. im Programmieren oder in bestimmten Bereichen, die quasi dann von der Wahrscheinlichkeit hätte dazu führen, dass man da auch wirklich gut unterkommt, weil es ja, gibt ja auch wirklich viele, viele, viele Menschen, die einfach mit so Technikzeugs nichts zu tun haben wollen.
1: Ja. Das, genau, das stimmt. Ich würde sagen, gut, ich würde das zweiteilen. Es gibt die einen, die wollen wirklich nichts mit Technik zu tun haben und die anderen, die de denken, dass sie, dass sie, dass es zu so kompliziert ist für sie und das ist, oder haben bisher keine Berührung gehabt. Also ich würde schon raten, dass man, dass man sich mal damit beschäftigt, weil, also klar, es hilft natürlich mathematisches Verständnis und auch wenn man die Grundlagen im Programmieren hat oder so, das ähm, hat mir auch geholfen. Ja, aber ähm, genau, also ich, ich finde, wenn jemand sich wahnsinnig interessiert für den Bereich, soll er sich nicht davon abschrecken lassen. Auf der anderen Seite darf man keine Angst haben, da auch einfach einzutauchen und einfach zu machen, einfach auszuprobieren, einfach selber mal. Man kann ja ganz kleine Beträge ähm, anlegen ähm, in, in verschiedenen Kryptos und beobachten, was passiert über die Zeit. Ähm, dann einfach mal mit, mit ein paar DeFi-Protokollen äh, zu interagieren. Und ähm, uns einfach selber auszuprobieren, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil ja, ohne das äh, kann man dieses Verständnis gar nicht, gar nicht gewinnen. Also ähm, einfach machen und, äh, und sich entsprechend Zeit dafür nehmen, weil es dauert einfach. Man braucht Zeit. Aber das kann man ja machen. Also dann, dann ähm, schaut man am Abend vielleicht jetzt keine Netflix-Serie, sondern nutzt sie, um sich reinzuarbeiten. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Medien dafür. Podcast. Ja, auch noch auf
0: YouTube. Also ja. am Ende des Tages ist alles auf YouTube. Deswegen wäre jetzt vielleicht auch eine Abschlussfrage, die auch schwierig zu beantworten ist, ehrlich gesagt. Aber mhm. die Abschlussfrage jetzt für heute wäre, das hast vorher gesagt, ja, das, ähm, das Thema Diversity ist hier in Teilen bei bestimmten Variablen noch nicht so richtig gut in den Blockchain-Bereich. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, der Staat muss ran, Ja, der Staat muss die Leute ausbilden und so weiter. Oder Unternehmen müssen irgendwelche anderen Leute einstellen, um die Diversity zu erhöhen. Aber man könnte auch sagen, ähm, die Leute, also in dem Fall jetzt, wir sprechen auch über Frauen und, und auch, äh, könnten ja auch selber quasi einfach, bei YouTube reingehen und sich stundenlang irgendwelche Bitcoin-Videos, Ethereum-Videos anschauen, weil es ist ja alles da. Also ja. es ist alles im Internet drin. Ich gehe auf die Internetseite, die heißt Google.com, ich gebe da Bitcoin ein, Enter-Taste, los oder YouTube und so, es ist alles da. Und deswegen, ja. ich frage mich selber immer und ich habe auch keine Antwort, wer, wer muss eigentlich ran? Müssen die Leute selber aktiv werden? Muss der Staat ran? Müssen die Unternehmen ran? Also wer sollte deiner Meinung nach ähm, den Impuls haben?
1: Oh, wer sollte den Impuls haben, um, um, diese, um diese Journey zu starten? Eine gute Frage. Also Ich, ich glaube schon, dass man, also, und das ist das Schöne an der Krypto-Community, die hat auch so ein Sendungsbewusstsein, weil die so überzeugt ist von der Technologie und von der Entwicklung und der Wichtigkeit, dass sie auch eben rausgehen über die sozialen Medien, über LinkedIn und Co. und, und einfach auch das Thema verbreiten das finde ich schon sehr wichtig. Und ähm, klar, jeder, der sich dann interessiert und, äh, und diese, diese Signale eben aufschnappt, hat die Möglichkeit, sich komplett selber einzuarbeiten. Am besten fängt man mal an mit, mit Bitcoin und äh, sich damit zu befassen. Da gibt es ja super Reportagen, die man sich mit denen man sich erstmal am Anfang berieseln lassen kann und arbeitet sich dann einfach Stück für Stück weiter. Also da gibt es genug. Ähm, aber ich würde auch sagen, also definitiv, das dass der Staat in, in dem Sinne was machen sollte, dass er einfach diese super tollen Initiativen, die es gibt, also zum Beispiel DLT-Talents ähm, und ähm, andere solche Programme äh, ja, unterstützen sollte und fördern sollte, weil diese also Effekte, die da rauskommen, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, also gerade hier in Deutschland, gerade in Europa, wir wollen nicht schon wieder die, diese nächste Technologiewelle verpassen, was uns mit Web 2 passiert ist. Das soll auf keinen Fall passieren mit Web 3 und von daher wäre das wahnsinnig wichtig, dass, dass die, der Staat, dass die Europäische Union solche, solche Programme fördert, damit, damit die möglichst große Reichweite haben. Ja, also ich
0: sehe es auch so, Susanne, das wäre ganz wichtig, aber Fakt ist halt, dass da leider ehrlich gesagt so gut wie gar nichts passiert. Wir haben ja, also es ist ja wirklich fast schon frustrierend, dass wir mit dem wirklich tollen DLT-Talents-Programm, du hast es vorher auch erklärt, also wir haben ja inzwischen 1.500 Bewerberinnen pro Jahr. Das sind wirklich große Zahlen. Ja. Und wir haben auch tolle Sponsoren, die das wirklich uns ermöglichen. Aber wir haben uns natürlich auch um Funding von der EU bemüht oder auch von anderen Stiftungen und Ministerien. Und überall gab es keinen Euro und da war was falsch und hier war was falsch und da hat es nicht gepasst und so weiter. Und inzwischen geben muss natürlich die Zahlen recht, dass es funktioniert. Ja, wie gesagt, 1500 Bewerberinnen äh, beweisen ja, dass es funktioniert. Aber es ist schon wirklich schockierend, kann man nicht anders sagen, dass eben gerade dieses äh, Thema, was sein sollte, also Education für diesen Blockchain-Bereich, andere Bereiche ja auch, dass das also wirklich meines Erachtens gar nicht funktioniert. Ja, Nicht, wenn man erwarten würde, dass quasi von der von der Seite vom Staat hier einfach mehr oder bessere Initiativen gewünscht werden. Funktioniert nicht, also das haben wir wirklich versucht. Aber wir müssen das Gespräch in irgendeiner ja. Weise äh, positiv enden lassen, Susanne, das ist wichtig. Ja. So, was glaubst du, was dieses Jahr noch äh, passiert? Äh, geht quasi das ganze Thema Blockchain, Startups und so weiter weiter gut voran? Oder glaubst du, dass wir in so einer Art Kryptowinter wie schon mal feststecken?
1: Mhm. Ja, auch eine sehr gute Frage. Glaskugel habe ich natürlich auch nicht, aber man, man sieht einfach diese wahnsinnige Adoption, die trotzdem weitergeht. Und das ist ja auch so ein bisschen anders als in jetzt vorherigen Kryptowintern. Da war das ja so, dass als diese Winter angefangen haben, dass auch die Zahl der, also man hat das On-Chain gesehen, die Zahl der Wallets zum Teil, also das Wachstum eingebrochen ist. Und das haben wir ja nicht. Und wir sehen ja auch, dass weiter gehodelt wird, dass, dass die Bestände auf den Börsen relativ gering sind. Also was sonst in solchen Phasen eben nicht der Fall ist. Und äh, dann haben wir eben ganz, wie man so schön sagt, bullische ähm, ja, Ereignisse, die vor der Tür stehen, also wie zum Beispiel der Merge bei Ethereum, wo dann, wodurch Ether wahrscheinlich viel attraktiver wird für institutionelle Investoren äh, und so weiter. Und, ja, und die Adaption geht einfach äh, ja, voran äh, und ist nicht aufzuhalten. Also von daher, wie gesagt, langfristig ist es für mich sowieso überhaupt keine Frage, eine massive Weiterentwicklung. Und auch mittelfristig sehe ich das Ganze, was jetzt in den nächsten Monaten sich abspielt, werden wir sehen. Aber ja, das krasse Wachstum geht weiter.
0: Genau, also langfristig scheint alles grün zu sein und auf kurzfristiger Ebene gibt es immer mal wieder irgendwie so ein bisschen Volatilität oder Vielleicht Dinge wie regulatorische Eingriffe, die man sich nicht wünschen würde. Ja, Susanne, ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich wünsche dir und allen Hörern da draußen natürlich auch noch einen wunderbaren Tag heute.
1: Vielen Dank, Philipp, das wünsche ich dir auch und danke für das Gespräch dir auch.